0: Amigas, amigos y amigues, bienvenidos a un episodio más de Según Yo Podcast. Ya eh, un proyecto que lleva, eh, ¿cuánto? ¿17? Con este ah, 17, ¿no? 17 sí. episodios. Ya, ya estamos ansiosos de, de sacar la INE del podcast, ¿no? O sea, es un podcast que ya se mete de manera ilegal a los, a los antros.
1: A los bares, sí. A los sí. bares. Con la de con, tu primo, con la de Con la que, hermana, exacto,
0: ¿no? con, la, con la credencial de tu primo que, que ni se parece. Pero tú ahí la juegas, no, no, sí soy yo. O sea, wey, los de la Oye, que a nosotros nos tocó una etapa mucho más aliviada de eso, ¿eh? O sea, yo recuerdo todavía poder entrar a lugares que, que pues, eran ilegales para mi edad con, con un curb, güey. Este, Falso. y qué, qué era esto no 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 bueno sí falsificado güey sí, técnicamente güey. no sé si esto sea no sé si esto sea una declaración que me puede meter a la cárcel creo <risa> que no <risa> pero eh, en donde vivimos en ensenada hay una zona que es donde están todos los, los bares antros y demás y ahí en la sí. um, en la misma cuatro locales del, del último bar hay una farmacia que también tiene para copias impresiones internet y demás y lo que aplicábamos era, llegabas, descargabas tu CURP y ahí mismo el güey ya sabía de que, oye, es que necesito CURP falso. Ah, bueno, descargabas tu CURP y ahí mismo le editaba tu fecha de nacimiento. Y ya que le editaba la fecha de nacimiento, ya lo mandaba a imprimir y te lo daba en una hoja de papel ahí todo X. Entonces tú ya nada más llegabas con el güey de la, de la, <risa> ajá, de la entrada, el cadenero, no sé si se llaman así, pero... Llegas con eso, uh -huh. voy a entrar a tu curva, a tu fecha, bla, 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 te hacía dos, tres preguntas. A huevo sabía que no tenías mayor, era que no eras mayor de edad, pero pues te dejaban pasar, ¿no?
1: Oye, y ¿no? Este, y que, que creo que así? fui
0: más veces a, a bares y antros a los 17 que ni siquiera a los 18. Como que era la adrenalina decir de que, ah la madre, güey, es, es, no me pueden correr, Wow. <ríe> me, puede, me pueden dar para atrás.
1: Un día salí, de hecho iba contigo, este, Félix. De ah, que... no, ese día fue
0: una joya, güey. Ese día fue una joya, güey. <ríe>
1: no, mames Qué bueno, ¿no? que Todavía ya estaban poniendo en duda como en el hecho de usar este Curbs, ¿no? Entonces era como, ching, ¿seguirá funcionando el Curbs? No, no creo. Chinguesú. A nadie le había dicho. Fuimos, pues no tenía mine INE. Y ya van pasando, me toca a mí, no, pues tu identificación.
0: Ya yo, siendo mayor de edad, era claro ya, ya, ya era mayor de edad en ese ya, momento. Ya, ya, tenía te... sin, no. <risa> no,
1: y pues tenía mi curva y me dice, no, no, eso ya no, este, necesitamos identificar oficial, pasaporte. Dice, ah, pues aquí tengo, <risa> aquí tengo mi acta de nacimiento, güey. No, y man. no era una copia, güey, era esa. O sea, ¿La original? La, oficial, la larga, El güey. Acta. La... <risa> El acta de nacimiento tamaño
0: oficio, güey. Sí, güey. No, mami, Acta sí, en el tamaño oficio. Me
1: percajita. cagué de risa.
0: Y cuando lo sacó, yo pensé que era Cura. Entonces, cuando lo sacó, del de del ajal de la entrada, me empecé a morir de la risa así que en la cara del, del, del que estaba en la entrada de Iván y todo. Uh -huh. Y de hecho, por ahí se los comparto si le encuentro en el, en el Instagram de Según Yo. Pero por ahí hay una foto mía caga de risa junto con Iván. Iván enseñando... Su acta de nacimiento no, en medio de, eh, de Almerotu, güey. Eh, sí, sí, sí. Este, no, no mames, güey. Qué joye. Qué mm. bárbaro, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo cambian las cosas? Sí. ¿Cómo cambian las cosas? Y sí, te preguntarás, ¿no? Eh, bueno, bueno. Pero ¿quiénes me están hablando? ¿Quiénes me están locuteando? Y yo te diré que te habla, te locutea. Edgar Félix. Y junto a mí... No, no, no. Corrijo. Y no junto a mí... Como prácticamente todas las semanas, por los siglos de los siglos, amén. Me acompaña el doctor en falsificación de documentos, Iván Vargas. Eh, Iván, ¿cómo estás, amigo mío?
1: No, ya me van a pedir mi número de celular. A un paso Diciendo de la cárcel. Que... A un paso de la cárcel. Sí, sí, de la como abogado, no, Adrión. Ya me Yo quemé más. Eh, más. Muy bien, güey. Sí, no, pues porque estos últimos episodios lives, tú me traes
0: de... mira, Luis, Sí, hay un tiro casado. Oye, o sea, van, ¿qué? Cinco minutos y ya empezaron aquí las Y güey Estaba me bien, estaba pero mira, yo estaba ya, muy ya. tranquilo,
2: yo estaba muy tranquilo
0: Qué bárbaro. Yo lo iba Qué a defender bárbaro.
2: Pero mira, no se deja
0: Oye, y hablando de, de tranquilidad ¿Qué dice? ¿Qué dice el señor Alberto Villela desde de Hermosillo? Quiero saber eh, ¿Cómo estás? Pero, pues, claro, me interesa saber cómo va el clima por allá. Eh,
2: pues, ahorita está nublado, pero está a 40 grados. Es algo muy extraño para mí, porque, pues, en Ensenada normalmente cuando está nublado hace frío. Entonces, yo esperaba que hiciera frío, pero está muy caliente el clima y está nublado. Es extraño. Terrible, güey, es terrible. Sí, es muy extraño. Y, pues, estoy bien, güey. Últimamente, en estos días, pues, ya lo he dicho, eh, no había estado en mucho tiempo con mis papás. Ahorita ya tengo tres meses, creo, voy a cumplir cuatro con mis papás. Entonces me he puesto a, a tripear mucho a pensar en este hecho de, de que, ¿qué hubiera sido, güey? ¿Cómo hubiera cambiado mi vida si yo me hubiera venido para acá, para Hermosillo, güey, a vivir con ellos? Neta, neta, hubiera estado bien, bien diferente, güey, bien, todo, 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 todo hubiera cambiado. Pero sí he pensado en el de que, güey, o sea, yo decidí. No sé si por miedo, por qué, pero decidí no cambiar, güey, no cambiar mi vida. Pero sí estaba pensando mucho en eso, güey.
0: Eso nos ha llevado a el tema de esta semana. Como ya lo habrás visto, eh, es en esta ocasión los cambios. Y, y me gustaría empezar la conversación por contarles. Eh, cuando yo tenía como 11 años, creo, tal vez, me con la camiseta, bueno, compré varias, ¿no? En el transcurso del tiempo, pero una en particular que recuerdo bien, este... Que tenía una frase escrita, frase que... A la que no le puse atención eh, en un primer momento y ya después empecé a tripear, ¿no? Te cuento también, porque seguramente esto lo, lo recordarás bien. Esta camiseta me acuerdo que la compré porque era muy llamativa, como que tenía mucho, mucho diseño ahí, este... Color y demás. Y creo que... Era camisetas, este, o utilizar ropa como que estaba muy a huevo o que se veía muy en grande la, la marca que era, güey, que era cuando la gente estaba con su American Eagle y tenías el águila acá, gigante, ¿no, güey, aquí en el, en el, en el hombro, casi, casi le das de comer, aquí, ataca, se iba volando, este, entonces, esta era una camiseta Volcom, y pues aquí el logo gigante, güey. Diseño, acá locochones. El diamantito,
1: ¿no? Uh, un
2: diamante. Bonito, sí, sí, sí. Bonito. Que era,
0: estaba más de modilla, ¿no? Traer acá no. Volcom, Fox, este... Sí, este sí, tipo güey. de cosillas.
1: Mi dibujo este. siempre era un Jin-Jan y un, y un logo de Volcom, güey. Siempre los hacía, güey. No sé por qué. <risa> wow. Tu dibujo de que en el cuaderno y así. Sí, sí, sí. sí.
0: Toma, claro.
2: Y la S, ¿no?
0: La S al lado. La S esa que pones como uh, puntos.
2: Sí, güey. Sí, sí. Sí. ¿Cómo no? Que te este... sentías cholo, güey, haciendo esa... Mira lo que puede ser. Yo
0: compré, yo compré la camiseta solo por el diseño, ¿no? Porque estaba en grande todo y tenía mucho dibujo y la madre. Y luego, pues, traduje lo que decía la camiseta, pero no le puse mucha atención porque tenía 12 años, güey. O sea, como que no, filoso... no filosofeas mucho de la vida a los 12 años, creo, ¿no? Pero por alguna razón la frase se me quedó muy grabada. Y la camiseta decía que la única constante en la vida es el cambio. Y X, en ese momento, da igual, se me quedó grabada la frase, y conforme fue pasando el tiempo, como que la tripeaba más y más y más, y pues totalmente cierto, ¿no? O sea, por más a gusto que estés en algún punto de tu vida, o sea, si tú que estás escuchando a ustedes, eh, dices, ahorita estoy en un punto de mi vida perfecto, déjame decirte que va a cambiar. Las cosas van a cambiar. Para mejor, tal vez, o para peor. Y si estás en un momento de tu vida que está muy jodido, güey, que dices, ya, de plano, por favor, güey, dame una vida, las cosas van a cambiar. Todo en esta vida cambia. La única constante en la vida es el cambio. Y está cabrón, ¿no? O sea, como, como seres humanos, no tener la seguridad o la certeza, porque somos, somos seres que requieren o que buscamos como la, la, la seguridad, tener aseguradas las cosas. Para ser seres que tenemos como tanto esa necesidad de, de asegurar las cosas, está muy cabrón estar en una vida en la que lo único seguro o la única constante es el cambio, ¿no creen?
1: Sí, güey. La otra vez me encontré a una amiga que llevaba muchísimo tiempo que no la veía, güey. Yo creo que toda mi primaria y secundaria había estado con ella. Y me la encontré, güey, y ya, cotorreamos, nos fuimos, este, este, estuvimos platicando. Y de repente me dice, oye, Iván, la neta, te voy a ser bien sincera, porque yo soy bien, siempre he sido bien sincera. Has cambiado un chorro. Güey, pues, obviamente. O sea, desde secundaria, después de la universidad, ¿cuántos años, eh, cuántas cosas han pasado? Es lógico que la gente cambie, güey. O sea, no puedes estar siempre con el mismo no sé, la misma tendencia, los mismos gustos que, digo, uh -huh. en la adolescencia pues apenas estás descubriendo, ¿no? de que, ay, sí me gusta el reggaetón, no me gusta el reggaetón me gusta el rap, me he visto así uh -huh. Uh -huh. todo eso, pero pero, güey, tienes que cambiar o sea, y puede ser que en 10 años me la tope y por supuesto que va a ser mucho más diferente, ¿no? Mucho muy
2: oye, mucho muy. <risa> hablando sí, güey, de la constante de la vida siento que a veces como dice Edgar, wey, buscamos la seguridad, pero siento que a veces el llamar el momento perfecto, por ejemplo, yo te puedo decir, güey, que mi momento perfecto de vida fue, no sé, güey, la secundaria, de los 13 a los 15. Pero realmente no es que no tenga importancia tu vida, pero no tienes responsabilidades, güey. No tienes ah, más que la escuela, wey, y, y pues lo que sean tus gustos, ¿no? Entonces siento yo, según yo, hay... Hay personas que se conforman, güey, y, y se quedan como que en ese limbo y no, y, no, y no continúan con la vida y por eso su vida no cambia. Y a veces cuando cambia, que ya te vuelves más responsable, que ya tienes más obligaciones, es cuando dices, ay, no, chale, ¿por qué? Quiero tener la vida de antes. Pero creo que eso va con crecer, güey. O sea, eso va con el tiempo. ¿Me explico?
1: Güey, sí. O sea... Hay gente que cambia un chorro y de hecho en, en esta en esta etapa que dices güey de la secundaria es donde más cambiamos todos. Wey. O sea, yo me acuerdo y mediante las modas yo en algún momento fui eh, skater o escato les decían este escato. surfo güey me contaba ahí con algunos cholillos con unos fresones. O sea, como que en todos empiezan como a calarles, ¿no? ¿Qué es cuál es tu camino? ¿Cuáles tus gustos? Y ya, güey. O sea, llega un punto en que te realizas o te sientes cómodo. El detalle es que hay personas que si llegan a sentirse cómodos y en esa comodidad se quedan, pues, mucho tiempo, mucho. Entonces, eh, está bien, güey, que estés en una zona de confort porque, pues, te puede dar estabilidad. Pero creo que el cambio, como dijo Félix, sí tiene que ser constante. Porque si todo tu mundo está cambiando, pues tú, por lo menos por tu mera naturaleza que eres ser humano, o sea te tienes que adaptar a esos cambios y tienes que cambiar estoy hablando tanto de tu vida personal, de tus ideales de tu trabajo o de tus gustos
0: oye que también o sea así como encuentras gente que no sé iba contigo en la escuela hace 5 o 10 años y dices güey, cómo ha cambiado no les toca que hay como algunos no sé un, un 7% un 10% de, de esos compañeros que tuviste que siguen casi igual, o sea, como que de repente pasan los años y, y volteas a verlos y es como, o sea, este Igualito. güey sigue con, con la misma cura, güey, o sigue con los mismos gustos, no sé, musicales, peinado. este, mismo estilo como de ropa, algo así. no digo que esté mal, ¿no? Pero es como muy loco, como ver como todo el mundo está cambiando y, y hay quienes como que, no sé, abrazan un, un estilo. De, de vivir o de pensar o de gustos y no lo sueltan güey, se quedan, se quedan ahí este, no sé si la palabra se ha estancado tal, tal vez güey, no sé pero es que siento que aunque la vida no te empuje a cambiar creo que lo mejor que puedes hacer con tu vida es, es buscar el cambio siempre, o sea no me refiero a buscar el cambio como no tener raíz en algo este o con, o con alguna forma de ver la vida pero, pues, no sé, güey, el agua que no corre se estanca, ¿no? Y te echa a perder. O sea, el agua tiene que estar fluyendo. Siento que sí también nosotros, como que tenemos que estar buscando cambiar, pero digo, cambiar para bien, pues. O sea, buscar siempre el crecer por medio del, del, del cambio. Porque, no sé, güey, o sea, si estás en lo mismo, uno, dos, tres, cinco años, pues... No sé, ¿cuál es el punto? No, digo, no, no, no te dicen, no, mátate, güey, pero ¿cuál es el punto entonces de vivir si, si la vida se vuelve un, un loop, un ciclo como de las mismas cosas una y otra y otra vez? Que era un poquito de lo que hablábamos en rutina
1: también. Pero no, forzosamente tienes que cambiar. O sea, sí hay cambios, güey, porque hasta tu misma salud cambia y tú te tienes que adecuar. Pero si hay raza que se dedica a una sola cosa y dice, ¿sabes qué? Estoy súper bien. Pues, o sea... Como que siento que el mundo o mucha gente, güey, te mete esta este idea de que, güey, tienes que ser más productivo de lo que fuiste antes, o tienes que ser mucho mejor, o tienes que hacer más dinero. Hay raza, güey, que no, o sea, no busca eso. Y tal vez con su familita, con su, con, su, con su casita, con su perrito, que digo, no va a ser para siempre eso, ¿no? Pero mientras que estés bien pues ya, si se te muere tu perro, si se te oh, sí. pasa algo, o, o sea, que, que, que el mundo, ajá, que tu sociedad hace que cambie tu realidad, bueno, pues sí. Pero mientras que estés bien, yo digo que, bueno, según yo, que no es necesario según siempre, ¿sabes? pero digo, es, yo estoy a favor del cambio,
2: pero uh -huh. si ¿sí te sientes bien. ¿Mm? Pero es que, o sea, no, no es siempre, ¿no? Pero es que, pues es que quedarte es que como dice Edgar, es que se escucha muy fea esa palabra, pero tampoco encuentro otra pero quedarte estancado no digo que sea malo güey pero muchas constantes cambian en tu vida en tu alrededor y entonces como que quedarte tú en tu pequeña burbujita o en tu vida digo, no está mal o sea, no estoy reprochando tampoco ese pedo pero, no sé güey necesitas cambiar, necesitas ponerte al día, necesitas Fluir con todos, güey O sea, porque al final de cuentas Si te quedas atrás Ok, no va a pasar nada, güey Pero, poniendo ejemplo La situación actual, güey Con lo que está pasando De que, eh, pues, la comunidad negra LGBT y todo este rollo Si no cambias Es un, es un tipo de cambio, si no fluyes Si tu mente no cambia a conforme está avanzando Todo este rollo, pues te vas a quedar atrás, güey y vas a tener unos ideales diferentes y todo este rollo, que cada quien tiene los suyos, ¿no? Pero al final de cuentas no vas a entender lo que está pasando a tu alrededor y tal vez, por así decirlo, no vas a poder entender o no vas a poder aportar nada a tu sociedad. Creo yo, según yo. No sé ustedes cómo piensan eso. Según yo, podcast.
0: Sí, que de hecho, no sé si dije la palabra tal cual. Según yo, no. Según yo, podcast. Pero el decir tienes, tienes que cambiar... No, no creo que el cambio sea una obligación. O sea, no digo como que si te estancas, tienes que fluir. Igual si lo dije, me disculpo, no, no es lo que quiero decir. Lo que yo digo es, creo que en palabras coloquiales está más, es, es, es más chido para tu vida buscar el cambio. Puedes quedarte como estás. Puedes hacerlo, pues. Pero creo que buscar el cambio, el, el empujarte a salir de tu zona de confort, casi siempre va a, a terminar o va a guiarte a un crecimiento eh, personal, güey. Eh, en cuanto a forma de ver la vida, en cuanto a, a lo profesional, en cuanto a lo académico, eh, en cuanto a la experiencia, siempre buscar el cambio down. es, No sé, creo que te hace una persona como más completa cuando, cuando empiezas a perder como esos miedos de, de quedarte en lo seguro, en lo que ya conoces, en lo que ya, en lo que ya dominas. Y, y no sé, güey, la neta, yo creo que, no sé si entra dentro de este tema del cambio, pero yo creo que sí me he perdido de cosas buenas en la vida por tenerle miedo a cambiar, por tenerle miedo a, a intentar o a empezar cosas nuevas, güey. Por ejemplo, ubican este proceso cuando empiezas, cuando eres nuevo en alguna práctica. Uh -huh. eh, este proceso en el que te ves como un, como un novato frente a todos los demás. O sea, como que dices, güey, todo el mundo ya es bueno o sabe hacer esto. Y yo apenas voy en el proceso de, de empezar a toparme con paredes. De, ay, ay, no manches, no sabía ¿Sí, eso. ¿Se si, si ubican en ese, ese momento? Obvio. A, mí me da un chingo, a mí me da un chingo de miedo, güey. O sea, bueno, eh, tanto miedo como flojera. O sea, como me da flojera empezar de cero en algo. Y, y es algo que he trabajado sobre todo yo creo que es una de las ganancias que me ha dado esta esta cuarentena bueno este confinamiento más bien de hecho saludos, estamos desde el tercer año del confinamiento este ya ya apunto a salir de nuestras casas
1: 2020.
0: este pero eso el me ha adentrado a, a, a campos en los que no tenía nada de experiencia y, y está como muy o sea y si sí te da miedo este, este este proceso de empezar desde cero pero creo que también es muy satisfactorio cuando, cuando empiezas a darte cuenta que, que estás aprendiendo cosas nuevas, que, te empiezas a, que empiezas a ver que tu cerebro ya ha cambiado, se ha moldeado a, a esta nueva práctica y empiezan las cosas a fluir y a, y a darle y esas cosas que en un principio estaban en blanco en tu cabeza, ahorita ya es como, ah sí, claro, esto es esto. Eh, en mi caso, por ejemplo, es adentrarme al mundo de las plantas, por ejemplo, y obsesión y que está muy chingón ha sido eh, al principio no tenía ni perra idea de qué estaba haciendo y ahorita tampoco la tengo <risa> pero ya conozco algunas cosas términos métodos y demás y está cabrón o sea ha sido una práctica muy satisfactoria para mí pero ha sido eso pues ahorita es un ejemplo muy burdo güey pero cuántas cosas en tu vida eh, o en la vida de quien nos está escuchando no se han perdido o o no has experimentado o te vas a quedar con el pues, ¿qué hubiera pasado? Simplemente porque dije, o porque pensaste, qué miedo cambiar, güey. Qué miedo cambiar esto, qué miedo salir de esta zona, la famosa zona de confort en la que me encuentro ahorita. Está como el güey, ¿no? O, oh,
1: o la morra sí. que, que quiere ir al gimnasio y no lo hace por ese miedo o por esta flojera de decir, ah oh, oh, la madre, o sea, tarde. quiero ponerme bien mamado, quiero ponerme muy bien pero va al gimnasio y ve tanta gente que ya está bien mamada y se esfuerza uh -huh. demasiado y van todos los días y dices, ay, no, no <risa> nunca voy a llegar, ¿cuándo uh -huh. voy a hacer eso? Y ya, ok, tu primer mes y, y no ves los cambios tan notables, dices, no, nah, uh -huh. ni de pedo. Muchas veces sí es eso, ¿no? Es como o flojera o, o desilusión, pero ¿qué uh -huh. pasa cuando ese, ese, esa constante de trabajo eh, lo sigues haciendo? Ya tres meses atrás dices, güey cambié, cambié muchísimo, tengo un compa... Eh, estudió conmigo en la universidad. Tiene, creo que como 30, 31. Si tú te fijas, un joven dices, va, de los 20, 25, es tu mera edad, ¿no? De juventud, de cotorreo, de bla. Pero este men tiene 30, 31. En su juventud estuvo jugando muy bien el fútbol americano, hizo mucho deporte, pero eh, echó la flojera. Echó la flojera y, y la neta, sí, gordito y todo. 30 años, güey, se metió al gimnasio, güey. Le gustó tanto. Eh, tuvo mucha constancia. Neta, güey, está muy, muy, eh, muy disciplinado en lo que hace. Entonces, un mensaje que un día puso fue, yo perdí mucho tiempo pensando en que ya no iba a regresar a mi cuerpo, ya no iba a regresar a mi salud. Y me comparaba con más personas decían, no, no lo voy a hacer. Fue hasta un momento y dije, güey, ya, tengo que disciplinarme en esto, güey. En un año, güey, está como quiere, güey, hace lo que quiere, güey. Y, 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 y se ve muy feliz, ¿no? Entonces... ¿Quién diría que hasta los 31 ibas a tener la mera fuerza física o mera fuerza de voluntad ideal que tal vez en tu juventud pensaste que habías perdido o que ya no ibas a recuperar?
2: Oye, eh, sí, güey. O sea, creo que, por ejemplo, en mi caso, pues a mí me dio miedo cambiar. Y creo que a mucha gente le ha pasado, güey, el querer cambiar algo y le da miedo, güey. Pero algo que también tenemos que tener muy presente, güey, en este caso de los cambios es querer cambiar, pero, o sea, que tú quieras, ¿sabes? Porque muchas veces, no sé, situaciones, personas, o, o X o Y, te impulsan a ese cambio. O, o tú piensas que necesitas cambiar eso, pero realmente no lo necesitas, güey. O sea, realmente tú eres feliz, a veces quieres complacer a gente, güey, y cambias. Y ahí es cuando resulta el no, güey, el no... El que no salgan las cosas, el que el cambio haya sido para mal. Y a lo que quiero llegar con eso es precisamente a que cuando cambies, sea por ti, güey. O sea, no sea por nadie más. Realmente, pues, güey, sí. si tú lo quieres hacer, hazlo. Pero que sea de ti, güey. Porque muchas veces ese miedo de fracasar es porque realmente algo en el fondo, güey, te está diciendo que no quieres. O sea, a veces sí, a veces sí es de que sí quiero eso, pero realmente me da miedo fallar. Pero siento que para muchas cosas, güey, ese miedo es porque algo en ti te está diciendo que no, güey, o sea, no lo quieres. No quieres hacerlo, no quieres ese trabajo, no quieres ese, no estudiar eso, no quieres hacer esta cosa, güey. Entonces, yo creo que de ahí también nace ese miedo, güey, a querer cambiar.
0: Sí, que de hecho, por aquí, precisamente, digo, ya entrando en esta parte del miedo, eh, había encontrado un artículo que hablaba sobre, sobre el miedo al cambio. Y este artículo en, list, en lista. Eh, cuatro razones por las que el miedo nos da no, por las que el cambio nos da miedo.
2: Sobre <ríe> Como, el miedo nos da que, cambio. Que
0: de hecho, que el miedo nos da <ríe> cambio. Ojalá todo. que nos diera cambio, ¿no? A veces hace falta. Eh, el cambio nos da miedo porque eh, uno no sabemos cómo manejar situaciones nuevas o diferentes que Era precisamente lo que decía ahorita, ¿no? Como este... Este, es que no sé cómo hacer esto. Pues sí, güey, no sabes, pero... Tienes que empezar para aprender, ¿no? Pero eso... No sé, güey. Es, 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 la neta es difícil sobreponerte a ese miedo... Para intentar cosas nuevas. ¿A usted les ha tocado también estar en una situación como esa?
1: He visto, güey. He visto sí, mucha este, incertidumbre, güey, y miedo... Cuando, por ejemplo, entran a la universidad, algunos compañeros, mi hermano, ¿no? Decir como, Chin, nueva gente, nuevas metas, güey. No, no sé si sea capaz de aguantar todo eso, de ser, de ser capaz de aprender todo eso. Este, Por ahí un compa nos dijo, ¿no? De que estaba muy nervioso porque era su primera este, cita de trabajo, su entrevista de trabajo. Es como, Chin, Será, ah, seré yo el... Saludos. ¿Cómo se llama? ¿El ideal para este puesto? ¿De verdad me van a buscar?
2: Y no sé, güey Yo eh, Bueno, yo lo he pasado más en Creo que eso de, de entrar a una escuela Nueva y eso pues obviamente siempre te da Como que cosita, ¿no? Porque no, no conoces a la gente, con quién te vas a juntar Y todo ese rollo, creo que al final de cuentas Ni terminas lo que es secundaria Y prepa que dura tres años, no terminas ni de conocer A la gente, entonces pues si está Ahí siempre está ese miedo, ¿no? Pero a mí me pasó, güey, eh, en, el, en el deporte, güey, en el fútbol americano. Me acuerdo que yo cuando salí de la primaria, yo iba en la tarde y la última hora, hora y media que le caía el trabajo a mi papá, yo me iba con él, ¿no? Porque siempre andaba por toda la ciudad de ahí. Entonces siempre pasábamos por donde entrenaban. Y yo siempre me caía así como que, ah qué rollo! Y mi papá siempre me decía... Hey, ¿Quieres jugar? Nos bajamos, preguntamos esto o el otro. Yo tenía nueve años, güey. Y yo me acuerdo, y yo no quería, porque yo pensaba, no, güey, voy a llegar y no sé nada. O sea, voy a llegar y, y, pues, no. Y yo le decía a mi papá, no, y no, y no, y no, hasta que un día me preguntó, ¿por qué no quieres? Y yo, pues, es que no sé nada, ¿cómo voy a ir a jugar? Y a mi papá, pues, el speech, ¿no? De que, no, pues, para eso te van a entrenar, para eso tienes que entrar y que no sé qué, y que esto y que el otro. Y de todos modos, güey, me acuerdo que mi primer semana fue, fue de lo peor, güey. Yo estaba súper asustado, güey, porque yo no sabía hacer nada, veía a los demás que ya sabían, güey. Y en ejercicios básicos, ni siquiera hablando de fútbol americano, güey, en el calentamiento, cosas así, yo los miraba así como que, ching, yo no sé hacer eso y esto y lo otro.
1: Güey, sí. y soy testigo, ¿eh? De que antes de conocer al Villela, yo veía los partidos donde jugaba. Era el mejor, güey. Te lo juro. O sea, Ani. ya te quiero mucho, güey, ¿no? De verdad. Pero. <risa> ya, ya te estoy elogiando, ¿no? No, pero de verdad, wey, eras el mejor. Entonces, si hacemos este contraste donde eh, Villela no se sentía el más preparado o no sentía que iba a sobresalir en el deporte, en, en el fútbol, y sí si lo hizo, ¿cuántas personas de nosotros, güey, nos hemos. Eh, abstenido de hacer nuevas cosas porque dices, no, no me va a dar. Uy, atrévete, ¿sabes? Eh, como ya calle 13, ¿no? atrévete. Bien, te... Sí, sí, sí. <risa> Qué buena rola, güey. Qué Uy, buena bien, rola. Sí, <risa> Ese, esa es mi rola de...
0: Que si la ponen, de, si, si estás agarrando acá la peda, güey, y ponen esa canción, esa es mi rola de ábranse,
1: ábranse, perra. Diego Félix, ¿no? Y bien feliz. Sí, con eso, voy a empezar, <risa> Y bien amiga. feliz. El perrequete, que es
0: esa canción que me sé completa y que terminas acá cantando ya sin aliento, y, y tiene una tiene una reflexión detrás de ella. No es una canción sin sentido. Te invita okay. a, este, a este cambio. De hecho, a florecer. René, Atreverte, lo, lo a <risa> este, salirte del closet. Claro. También, también. O sea, a veces en el closet hace calor. si pues, Estás ahí, salte. No. Lo decir, más en es, estos tiempos. La ova, no. Ahí, bueno, el siguiente punto de eh, por qué el cambio nos da miedo. ¿Puede provocar algún tipo de pérdida, ya sea física, moral, emocional, etcétera? Como que se me viene a la mente de decir, es que si inicio este proyecto o si intento esto, o sea, si cambio la forma en la que estoy viviendo, tal vez eh, mis amigos o mis amigas ya no van a querer tal vez estar conmigo porque ya estaría en otra cura. Que eso es como también muy común, ¿no? O sea, como que entre amistades como te caigan encima. Que, güey, pues es que ya, ya cambiaste. Ya no es el mismo. Y es como, pues sí, pendejo. O sea, claro que voy a cambiar. O sea, y espero de mis amistades que acepten que estoy cambiando. Pues porque yo también estoy aceptando de ellos. Eh, okay. Que ellos tampoco se están quedando estáticos. Pero tal vez hay gente que no se atreve a hacer cosas nuevas. Por miedo a que su entorno no acepte sus nuevos... Este, pues los gustos. nuevos intentos. Sí, no necesariamente gustos, pues pero las nuevas tal vez proyectos, ideas, actividades que, que quisiera emprender. O sea, como al final cuentas mucho este miedo que nos da el cambio, ni siquiera es por cosas propias, sino por terceros.
1: Mm.
2: Interesante la
1: respuesta.
2: <risas> Oye, es que a mí se me vino a la mente, por ejemplo, cuando entras a estudiar una carrera muy pesada, güey, ¿Sabes? O sea, que en la preparatoria eras, no sé, muy fiestero, y te gustaba salir mucho, y sí, cada fin de semana, pero no sé, güey, entras a estudiar ingeniería, medicina, una carrera pesada, güey, y obviamente ya no puedes salir, y entra este tipo de típico de, ay, es que cambiaste, es que ya no sales, es que ya no eres el mismo, y es como que, o sea, si, si te das cuenta lo que estoy estudiando, o sea, si te das cuenta, porque cambian pues tus prioridades, cambia tu tiempo realmente,
1: Sí. Bueno, los de Medicina e Ingeniería son los más pedos. Pero en vacaciones. Épale, algunas ah. personas que conoces esas carreras. No, va, va, y, ¿Y lo va a decir con orgullo? O, o sea, ¿de verdad? Sí. Bueno. Digo.
0: Ahí está. Esa, esa fue la reflexión. Eh, sí.
1: ¿Difíciles? La de derecho. Esa sí, mira. No, hombre, ni, ni, ni respirar. Güey, no, ahí te enseñan a pistear. Una, una clase es de hacer cerveza artesanal. Sí, 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 sí. Ah, es buena clase. Es buena es una clase.
0: Que creo que tal vez en este mismo movimiento de dejar de intentar cosas nuevas por miedo al cambio, ¿no será que le, le damos mucho más valor a lo que perdemos o a lo que podemos perder y no lo contrastamos con el valor
1: de lo que podemos ganar intentando el cambio? No sé, es que de repente, por ejemplo, a mí me pasan, o yo creo que a muchas personas, como el ideal que pasa en tu cabeza de, ¿quieres hacer el cambio? Ah, bueno, esto es lo que tengo proyectado. Uh -huh. y, y lo que realmente su es totalmente diferente, güey. O sea, como por ejemplo, no sé, muchos la pasan de que, ah, mira, voy a hacer ese pastel, ¿no? Es, ese, esa receta está muy bonita. Y ya, no, tratas de hacerlo mejor, güey, la realidad. La, este meme, ¿no? Es, expectativa, realidad. Ajá. híjole, no, o sea, a veces sí quieres hacer cambios, pero pues no, no sale, no sale, también no es como, bueno, si no te salió, pues sorry pues ya, o sea, no te tienes que agüitar y ya no hacer más cambios, no, ni modo, por ahí ya no es, ahí tienes que entender que por ahí ya no es, no vas a ser repostero, ok voy a hacer otra cosa,
2: ¿sabes? o practicar, o darle, claro Ajá, no, practicar, sí sí sí. sí, sí, sí mira, nosotros no no nacimos sabiendo hacer un podcast y seguimos sin saber. Y aquí seguimos, güey. 17, 17 capítulos. Y 17 capítulos y aquí estamos, ¿no?
0: Que creo que conecta con el tercer punto que es... Eh, podemos equivocarnos y ser criticados por los demás y o por nosotros mismos. ¿Suevo? Es parte del miedo que nos da a cambiar, güey. La crítica. Eh, que nos digan, ah, güey, lo estás haciendo mal. Ah, esto está zarra. La neta es que cuando empezamos con esto, era parte de mi miedo. O sea, como de sacar nuestro material y que alguien, aunque no me lo dijera, pero que alguien dijera como, ah, güey, esto que están haciendo está bien zarra. Ya Oye. cuando, o sea, con el paso del tiempo, lo pensé y dije, pues sí. O sea, si lo ves y dices, ah, esta madre está bien zarra, pues tal vez, güey. Pero pues estamos trabajando para que cada vez sea menos zarra, ¿me explico? Es, es entender de una manera distinta la crítica de la gente, creo yo. E incluso la crítica que tienes de ti mismo. Que eso ya lo había comentado, por ejemplo, el primer episodio yo no lo he vuelto a escuchar, porque no sé, me da pena, me, me da pena escuchar, no sé, o sea, ah, no quiero, pero tal vez por eso, pues, porque porque tal vez dentro de esto del cambio me da miedo el criticarme a mí mismo de repente.
2: Oye, eh, yo creo que por eso seguimos aquí 17 capítulos después, güey bueno, 16 capítulos después, porque nadie se atrevió a decirnos, no sé, güey, está bien ya. Como que recibimos mucho apoyo, que ah, no, mira, si está ahí un chilo, como el típico de la familia, ¿no? Sí, Andale. Que estás haciendo algo mal y tu mamá, sí, hijo, vas bien. Ah, ahí dale. Claro,
0: güey. La mamá de que, ay, mi hijo tan guapo y tú ahí todo... <risa> sí,
2: güey.
0: Todo chaco, y mi ojo chico. Así. Ay,
2: <risa> <madre>. Tal, vez, <risa> Tal vez por eso seguimos aquí, güey. Maybe. mejor no
0: nos digan nos diciendo cosas bonitas para seguir aquí adelante sí, y por último la falta de control que sentimos esto en general nos angustia eh, de nuevo cuando sientes que pierdes el control de las cosas por lo general no tener el control para el ser humano es, es difícil es complicado eh, el saber que no depende de ti totalmente lo que, lo que estás haciendo pero creo que eso puede tener como dos puede ser muy ambivalente ¿no? Creo que el entender que no depende de ti eh, al, en algunas ocasiones, ¿no? Que hay cosas que, que no dependen de ti. Creo que más que darte miedo por la falta de control, también te podrá dar tranquilidad por el hecho de entender, bueno, yo voy a hacer lo que pueda hasta donde a mí me toca y entender que hay cosas que no dependen de mí. Y bueno, ese resultado no pues no es mi culpa, ¿sabes? O, o no había algo que yo pudiera hacer. Entonces Y entender estas situaciones que no controlo, como simplemente cosas que van pasando en la vida y, y que yo tengo que irme adaptando a ese cambio, o sea, esto podría resumirse en, al, al comprender realmente que la única constante en la vida es el cambio y, y no sé creo que esto tal vez te podría dar para tener una mentalidad que esté preparada siempre para para que todo se vaya a la mierda, güey <ríe> o sea, mm. suena como agresivo, pero creo que, creo que sí tenemos que vivir como con esa con esa, bueno, no, creo que tenemos que, no, no tienes que pero tal vez es conveniente y yo lo trato de vivir así. Vivir con una mentalidad de que, hey, todo se puede ir a la mierda mañana, güey. O sea, mañana alguien se puede comer una sopa de pangolín y nos vamos a encerrar <risa> seis meses, un año en nuestras casas. ¡Sale, loco! O sea, y, y creo que el estar preparado para que las cosas cambien de golpe te ayuda a adaptarte mejor a esos cambios, pues. Creo que si estás preparado para que todo se vaya a la mierda, cuando eventualmente todo se vaya a la mierda, puedes reaccionar mucho más rápido. Porque como decía un, un gran amigo mío De moderato, ya lo voy a venir yeah, Entonces ya lo voy a venir. creo que eso te da Como una facilidad para reaccionar Y cuando estás como muy casado con la idea de que ya, ya tengo mi circulito Ya tengo mi zona de confort establecida Y de repente se tumba Pierdes tiempo llorando las cosas que ya no tienes O sea, y las cosas por las cosas Me refiero a gente A amistades, a relaciones A familia eh, A bienes materiales Económicos pierdes tiempo, güey, llorando esas pérdidas, está bien, o sea, claro, duele perder, duele, duele ese tipo de cambios, güey, pero si estás preparado para que, para que el cambio ocurra, si, si en tu plan de vida está presupuestado el cambio, pues creo que tienes mucha más probabilidad de tener éxito en las cosas que estás haciendo.
2: Oye, ¿ah, ¿vas a decir algo? No, es que me quedé pensando dentro de todo esto, cuando dijiste lo de comerte un caldo de pangolín y hacer una pandemia mundial, me quedé pensando, güey, ¿qué habrá sentido esa persona? Ob obviamente no hizo nada ilegal, güey. No fue realmente su culpa. Pero él generó un cambio en la humanidad, güey. O sea, un cambio pues, cabrón. O sea, ¿no se fue murió, su culpa? Wey, no supo. ¿Ah, se murió? ¡Wow! Sí, Nos, de un lado. No, no, no supe eso. Pero, okay. a lo que quería llegar es este pedo de que a lo mejor nosotros generamos cambios en otras personas, güey. Y ni cuenta nos damos, eh, no wey. nos damos cuenta, güey. Y puede ser por un comentario a lo mejor tonto, absurdo. A lo mejor sí. decirle a alguien, eh, güey, estás feo. Eso puede generar un cambio enorme para sí. alguien, güey. Y nosotros no nos damos cuenta. Entonces, imagínate, güey, imagínate. Oh, perdón, no sabía que se había muerto esa persona. Pero si hubiera vivido, <risa> pero si hubiera vivido, güey, imagínate el estar viendo de que, güey, eh, no fue su culpa directamente, pero decir, güey, yo causé todo eso. O sea, todo el mundo Qué está pac. encerrado por mí. Imagínate, güey. O sea, no, güey. eso es un móvil. No, no,
0: Qué triste, güey. ¿Qué digo? Evidente, él, pues, no se dio cuenta. De hecho, el médico que lo descubrió tampoco vio eh, todo este pedo. Dicen que lo... Ay, ya nos ponemos aquí conspiranoicos, eh, pero dicen que, lo, que el gobierno lo mató, güey. Cuando el vato dijo wey, que hey, aquí hay una enfermedad muy cabrona y puede que esto pues haya la mierda. Dicen que el gobierno lo mandó matar para decir, no, 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 aquí no pasa nada.
2: aquí todo este, bien? Eh.
0: No vamos a decir qué gobierno Ustedes dicen de qué país eh, a, a ese gobierno Que nos quiere tanto eh, Oye, pero lo que sí es Puede, lo que sí puede haber en este momento Es la familia de la persona Que se comió el caldito de pangolín Esa, Esas personas Sí pueden decir como, no mames güey A Roberto le encantaba ese pinche caldo Le dijimos que lo dejara <risa> Y ve, y ve el desmadre Eso sí podría pasar güey Le, le dijimos que ya no comiera eso
2: Chale. pero sí el poder de
0: el poder de tus acciones no o sea como una acción tuya puede impactar en la humanidad completa y, y creo que eso es un poder que no todos como incluyéndonos no como que no todos somos conscientes de que tenemos y ojalá explotáramos más no porque así como puedes hacer algo así de negativo pues güey tú no sabes qué ta, hasta dónde puede llevar que el que a una persona le digas hey te ves muy bien hoy de que hoy hoy te veo muy feliz o hey qué bien te queda ese corte de cabello o, no sé, güey, detallito. Qué padre tu camisa, ¿no? Qué padre es tus tenis. O sea, como simplemente chulear cosas de la otra persona sin, sin mentir, ¿no? O sea, realmente como eh, resaltar como, ya sea rasgos o, o cosas eh, fregonas de, de esa persona. <risa> porque
2: no. ¿qué? No, dale, dale. me Empecé a imaginar cosas. Dale. Ay, <risa> este... ¿Es, ¿Es
1: correcto que le diga a mi mamá que no me gustan los mazapanes?
0: Lo más probable es que sí, güey.
1: <risa> okay. bueno, es que, de una manera asertiva uh, wey, y educada es
0: que, No, no, ya yeah. No sé qué tiene que ver con lo que está diciendo, pero bueno eh, Pero sí, o sea, tal, tú no sabes si la persona Digo, no sé si a ustedes les ha pasado Que hay alguna ¿Qué podría ser, güey? Por ejemplo, alguna camisa Eso Es algo que a mí me llegó a pasar Alguna camisa que tal vez son, se sale de tu zona de confort O algo de ropa que tal vez no es lo que habitualmente usas Pero que a ti te gusta O no sé uh -huh. si te han topado con alguna cosa de ropa Que ustedes han dicho güey, me encantaría poder usar eso, pero tal vez me vería ridículo si Ajá, yo sí, te hubiera wey. puesto. Sí, güey. Eso es, eso es mío, un cambio, güey. Entonces, tú no sabes si esa persona que está utilizando una camisa o algo que a ti te gustó un montón, batalló mucho para tomar la decisión de decir, me voy a poner esta camisa el día de hoy. Y que tal vez el hecho de que tú llegues y le digas, oye, qué fregón está tu camisa, puede hacer que esa persona crezca en su seguridad, ¿no? O sea, y, y pum, creaste una persona que en 10 años marcó tendencia en la moda, porque perdió el miedo a intentar cosas nuevas. Por ejemplo, digo, eso ya lleva a un extremo, pero no sabemos hasta dónde pueden llegar las, las buenas palabras, güey, o, los, o, o no sé, el, el, el notar o el aplaudir ese tipo de, de, de cosas buenas en la gente. Entonces, creo que hay muchas cosas del cambio que nosotros podemos generar en nosotros y en los demás cuando dejamos de ser tan egoístas. ¿Egoístas puede ser la palabra? Sí, ¿Sí? contigo mismo. Pero, bueno, mucho de mucho esto del cambio tiene que ver, entonces, creo yo, con, con actitud. Y esto me lleva a una pregunta que quiero hacerles. Las personas, después de que hablamos de todo esto, ¿las personas cambian? O sea, creo que todos hemos escuchado esta situación en la de, no, es que, por, por lo general esto ocurre en noviazgos, güey. Pero esto de, es que, es que yo voy a hacer que cambie. O, ¿O es que en algún momento va a cambiar? Ay, es que no me gusta esto de esa persona, pero en algún momento va a cambiar. ¿Ustedes qué opinan? ¿La gente cambia? ¿O en, en medio de una relación, es que cambiaste?
2: Uh -huh. ¿Ustedes creen que la gente cambia? Oye, en medio de la relación, ajá, yo pensé eso, güey. Está el típico de que, no sé, tienes una relación de tiempo, o cualquiera de las dos partes llega y dice... ¿Sabes que No quiero andar contigo, es que cambiaste. Pero hablando de que tú influyes al cambio, a lo mejor esa contraparte cuántas veces no le dijo, ¡Ey, ya no hagas esto! ¡Ey, no me gusta que hagas esto! Y conforme a esos comentarios, pues la otra persona dijo, bueno, pues voy a cambiar porque a ella no le gusta. Y ya cuando fuiste lo que a ella le gusta, o tratando de asimilar, llega y te dice, no, es que cambiaste, ya no eres como antes. Es como que, ¿what? O sea... ¿Qué pedo? ¿Me explico? Okay. Llega a pasar eso, güey, en una relación.
1: Sí, no, no sé. O sea, siento que sí existe. O sea, si sí, todos cambiamos, pero no de una manera muy estricta, muy, muy repentina, ¿no? De como que oh, si mañana es lunes, a huevo, ¡pum! Ya, soy el más disciplinado. No, güey. Eh, sí siento que es como mediante proceso, güey, mediante que te vas eh, atribuyendo varias cosas, güey. Por ejemplo, en una relación que dices, cambiaste, bueno, cuando la persona que se dio cuenta que tu pareja cambió, eh, que puede ser en un instante, esa persona no cambió en un día, güey. Tuvo muchas semanas donde tal vez perdió el interés de alguna cosa, de, hacer, eh, de que le gustara a tal persona. O sea, como que sí, fueron varios procesos, güey. Y de hecho, eh, yo siento que mientras que más aprendes o mediante más experiencias vas adquiriendo, güey, vas modificando tus ideas, güey. Vas modificando tu, tu visión. Yo creo que es un punto bien, bien importante. La visión que tenemos todos es conforme la vas cambiando, güey, vas cambiando todo, todas tu, tus actividades, tus metas, güey, tus objetivos. Entonces, sí siento que los, las personas cambian. Pero eh, no es repentino, güey. No es repentino. No creo que nadie cambie repentinamente a menos que sea como un accidente, güey, o algo. Inclusive, güey, en los accidentes, cuando a un familiar muere, eh, este proceso de duelo, güey, que dices que a veces no aceptas o no asimilas o tu cuerpo no reacciona por el hecho de todo este impacto que ha pasado, ¿no? Accidentes o alguna noticia buena, ¿no? Que, ah, te ganaste tal cosa. A ver, aguanta. Mm -hmm. O sea, los cambios sí si sí, tiene un proceso. Güey. Hay algunos que les cuesta eh, muchísimo más tiempo y hay otros que, bueno, un poquito más, más rápido.
2: Oye, ahorita que hicieron eh, te ganaste algo. Güey, ¿el dinero cambia a la gente? ¿Tú crees? O sea, cuando te ganas la lotería, tal vez. Las que, oportunidades que te da que, el dinero, yo creo. Que ¿no? de un momento sí. a otro eh, te dicen, güey, te ganaste dos millones de pesos. Es como que, ¿qué? ¿Perdón? Yo digo que hay gente que sí cambia, güey. A lo menos actitud. Es que tal vez,
0: tal vez no cambia, güey. sino conoces a esa persona en esa situación en concreto en la que no te había tocado convivir con esa persona. No es el dinero lo que te cambia como tal, sino, como, concuerdo con, con Iván, o sea, las, las oportunidades que te, abra, que te abre el tener el dinero, esas son las que te podrían hacer, eh, entre comillas, cambiar pero creo que no es que cambies, sino como no habías estado frente a esa situación, no te había tocado conocer tu personalidad o tu manera de actuar bajo esas circunstancias, uh -huh. este, creo. Pero es que para mí es como, me contrastan las ideas, está como, como creo que yo mismo me contradigo con esto de si las personas pueden cambiar o no, porque sí creo que sería tonto pensar que la gente no cambia, o sea, yo creo que sí cambiamos. Sí somos personas distintas. Digo, piensas, piensa en ti en la prepa. Piensa en ti nueve años atrás. Diez años atrás. Eh, el güey que eras en ese momento eh, no piensa igual que, que quien eres ahora. No actúa. Y, bueno, y tal vez sí. No sé, pero... Creo que hay muchas cosas que han cambiado en tu forma de pensar, de actuar, de reaccionar, eh, de tratar a los demás, de tratarte a ti mismo... Sí, hay cosas que han cambiado. O sea, creo que sí podemos cambiar. Pero en esas situaciones en concreto, en que alguien de que una de las dos partes es una parte, mmm, no sé, problemática, o con actitudes que dices, como no, es que yo sé que las va a cambiar, yo sé que va a dejar de hacerlo. Ay, güey, siento que. Siento que ahí no, güey. O tal vez sí, tal vez sí se puede cambiar incluso eso. Pero es que es muy cabrón que. No sé, tal vez me meto en pedo por cosas como estas, pero... O sea, siento que alguien que, que puso el cuerno, por ejemplo, es alguien que es muy probable que lo vuelva a hacer. O, o sea, siento que es algo que tal vez no, no cambia. O sea, como que tal vez si ya si ya ocurre una vez, puede volverlo a hacer. Entonces, tal vez creer que no, es que conmigo... Es que a su antigua novia el vato le puso el cuerno, pero conmigo ya no lo va a hacer. Híjole, no sé. No sé si me explico, güey. O sea, como si ocurrió antes, creo que ese tipo de prácticas podría no cambiar. Pero es que también, no sé. Ayúdenme. Estoy, estoy muy errado con esto. O sea, creo que sí puede cambiar la gente, pero con ese tipo de situaciones se me hace difícil pensar que se puede cambiar.
2: No Cre sé. Bueno, a lo que yo entendí, o según yo, eh, según podcast Pues son, son cosas o situaciones que como que ya traes. ¿Sabes? O sea, que a lo mejor hiciste una vez, se vuelve a repetir y no sé si se puede considerar un vicio porque lo relaciono o yo lo podría relacionar, por ejemplo, como cuando alguien se vuelve alcohólico, ¿sabes? O sea, prueba el alcohol, le gusta y está en una constante y haciéndolo y haciéndolo y haciéndolo y haciéndolo y en un punto en el que no lo deja, ¿sabes? O que no puede. Entonces hay muchas cosas, aparte de ser infiel, que siento que lleva un proceso todavía más largo y más complejo de cambiar, porque siento como hablamos en el episodio pasado de las mentiras, güey, o sea cambiar a alguien que por ende ya trae ese chip de mentir, y lo comentamos que a veces miente hasta cuando no es necesario pues es un cambio súper complejo que lleva mucho tiempo, o sea creo que eso sería como que, es lo que yo entendí, pues, o lo que yo podría responder a eso y creo
1: que eso es lo complejo de las adicciones. De hecho, eso se convierte en adicción, ¿no? En cualquier cosa, deja tú el tabaco, deja tú el alcohol, deja tú el, o lo que sea. Es lo complejo, güey. El, el resistirte en, en el cambio o el, el no poder tener esta facilidad de, de fuerza de voluntad. pues Porque es eso, o sea, fuera de lo, del tema de enfermedad o algo, eh, necesitas una fuerza de voluntad, ¿no? Yo siento que algunos cambios tan así, sí necesitas apoyo, wey. A veces de tu familia, a veces de tu novia, tu novio, pero sí necesitas apoyo de las personas que te rodean. Porque solo, o sea, me veo en la perspectiva que pusieron hace rato, estás tratando de modificar tal vez tu peso, ¿no? De que, ching, la neta sí, estoy, este, me estoy poniendo más gordito y bla, bla. Eh, y de repente te ves y, y te ves más gordo y no te gusta cómo te ves y de repente ves a un amigo y te dice oye, te ves más gordito y así, y es como pum todos esos comentarios, situaciones te van como hundiendo un poco más entonces si estás haciendo un cambio muy grande desde una crítica a una opinión, o sea, como dijeron no puedes influir demasiado en la vida de una persona pero no siento que nada más eso sea, o sea, yo siento que es un chorro de circunstancias que pasan para que una persona se cierre o que no tenga esa fuerza de voluntad de hacer cambios productivos en tu vida, ¿no? No siempre tienes que cambiar, vuelvo y repito, pero, pero en cosas así, güey, sí, güey. Sí, que también, si, si tú eres una de esas personas que dice,
0: ay, te ves más gordo, ok, te lo cico, ¿no? O sea, eh, se, seguramente quien, la, la persona que ha subido de peso en cuestión, seguramente ya lo ha notado, ¿sabes? O sea, creo sí. que no necesitan que alguien llegue a decirte, sí. Como, es como, güey, ya sé, dónde no estás como poner más como el, la daga, ¿no? Clavar más la daga. Pero ya a ah, manera de, de conclusiones, que sí, oh, sí, para mí son como ideas encontradas. Creo que el cambio... Eh, creo que es necesario, güey. Creo que sí el cambio es necesario y creo que la naturaleza nos da una, una muestra de que las especies que más están abiertas, a lo, o que más, o que... Las especies que logran adaptarse a los cambios son las especies que sobreviven. Las especies que, sobre, que, que logran sobreponerse a, a las adversidades son las que terminan eh, perdurando. Ya tuvimos una extinción masiva hace millones de años y este, el adaptarse al cambio creo que fue lo que lo, le dio a los mamíferos el poder, por así decirlo, o el control de una tierra que estaba controlada por reptiles que no lograron adaptarse a, a los cambios, ¿no? Entonces, creo que para nuestra sociedad podría ser lo mismo. Quienes estén como más propensos o quienes estén más abiertos al cambio son aquellas personas que van a lograr tal vez eh, perdurar o, o, o poder sobrevivir de una manera tal vez más óptima. Creo que todos cambiamos. Creo que, y creo que está bien cuando son cambios positivos o, o abrazar los cambios positivos. Y en este eh, en esta día o en esta cuestión de las relaciones, ciertamente creo que, creo que todos podemos cambiar. Sí, lo creo. Pero siento que como dijeron, y estoy a favor de esto, o sea, eh, cuando ya hay una conducta muy repetitiva o cuando ya hay un patrón de conductas muy arraigado, si hablamos del ejemplo de la infidelidad, si ya estás hablando de una persona que ha sido infiel una y otra y otra y otra vez, a la madre, difícilmente va a lograr cambiar, no digo que no se pueda, ¿no? Pero muy difícilmente va a poder cambiarlo. Si hablas de una persona que, todos nos podemos equivocar también, si hablas de una persona que en algún momento pues, puta, wey, se le fue, ocurrió algo ahí, la cagó y aceptó su error, pues venga, o sea, puedes cambiarlo, o sea, no quiere decir que va a cagarla una y otra vez en ese mismo, o sea va a tropezar una y otra vez con la misma piedra, ¿no? Entonces, Creo que sí depende mucho de qué tan arraigadas este, ese tipo de conductas en nosotros. Pero sí, eh, citando a mi camiseta eh, Volcom, eh, con demasiados colores y diseños increíblemente grandes,
1: eh,
0: repito, creo que la única constante en esta vida es el cambio y quienes mejor se adaptan a él eh, son los que mayor probabilidad tienen de tener éxito.
1: Güey, lo interesante de esto es, pues, de, del cambio en sí, no siento que sea bueno, sí, el cambio hace que, que modifiques tu espacio, modifiques tu realidad, ¿no? Porque quieres apuntar alguna meta, algún objetivo, sí. Pero yo siento que lo que se tiene que enfocar el cambio es porque en sí no estás a gusto en donde estás. Fuera de conseguir una meta, es porque en donde estás hay algo que te perjudica, algo que te molesta, algo que de verdad no estás a gusto. Entonces, yo creo que ahí es el foco del cambio. Si tú te sientes así, va darle al cambio. Si no, bueno, está bien, sigue hasta donde quieras darle, en tus estudios, en tu trabajo, lo que tú quieras. Pero si sí hay algo que te hace ruido, que no te deja dormir bien, o tal vez no te deja levantarte con el mejor ánimo, güey, ¿por qué estás esperando más para el cambio?
2: Eh, eh, sí, güey, hablando, tomando un poquito eso de las especies, güey, se me vino a la mente. La, cuando, ex, cuando los primeros humanos, perdón, había nómadas, güey, y había sedentarios. O sea, había gente que estaba en constante cambio, güey, buscando un lugar mejor donde vivir. Y hubo hubo personas que se quedaron, llegaron a un lugar, dijeron, mira, aquí hay comida, aquí podemos sembrar, aquí hay agua cerca, aquí hay esto, aquí nos quedamos. Entonces, siento que todo eso sigue, sigue en la actualidad. O sea, sigue, sigue habiendo gente que cambia y como ya lo dije, que cambia para bien y que siempre sea porque tú quieres cambiar. Y hay gente que dice, bueno, o sea, yo estoy a gusto aquí qué cool, que chilo, eh, si a lo mejor tu meta era tener ese trabajo a lo mejor un tipo de cambio podría ser escalar en ese trabajo no buscarte otro, pero escalar buscar ser mejor en eso eh, no sé si puedes tomar conferencias, cursos y generar un cambio, un cambio positivo y si eres una persona nómada o que está buscando constantemente el cambio, ya sea modo de superación o, o un lugar donde vivir, está bien pero siento que no debes de perder ese objetivo porque también mucho cambio a veces puedes, puede generar que pierdas eh, del lugar lo que estás buscando, ¿sabes? Entonces, para mí son esas dos cosas. Si vas a generar mucho cambio, que sea referente a lo que quieres hacer y que ese cambio sea lo que tú quieras. O sea, que es lo que sea que tú estés buscando. Sí, totalmente de acuerdo. Y...
0: Bueno, se nos fue, se nos fue el tiempo. Ya no sé cuánto va a caer este capítulo, pero eh, te agradecemos el que nos escuches una semana más en este eh, tu podcast, según yo, podcast. podcast. Te recordamos que nos encuentras en las redes sociales, eh, nos puedes encontrar en Instagram, Facebook y Twitter, como según yo, podcast en Facebook que hacemos en vivos, eh, al menos al momento que grabamos esto todos los jueves a las 9 de la noche y ahí en el en vivo prácticamente hacemos una extensión de los episodios de la semana y las cosas que no alcanzamos a platicar y así como los dinosaurios yo te invito a que no te extingas, a que te apropies te adueñes, domines el cambio, por lo menos un poco más para que puedas escuchar la ya famosa la ya
1: aclamada frase matona
0: de Iván Vargas.
1: Los grandes cambios siempre vienen acompañados de una fuerte sacudida. No es el fin del mundo, es el inicio de uno nuevo.